0: One, two,
1: three, oh. les cavaliers, en plus, il y a l'odeur du cheval. Je dirais qu'ils rajoutent encore du camouflage. Et c'est vrai, quand on se balade moi, en forêt... quand je euh... ça sent le
2: cheval aussi. Ah bon.
1: <rire>
3: Pardon c'est pause vélo et on est au festival de la Salamande, c'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit autour de nous alors qu'est-ce que c'est le festival de la Salamande Florian Mais oui qu'est-ce que c'est ben, C'est un rendez-vous à Morges en Suisse dans le canton de Vaud qui a
0: lieu tous les ans en octobre et donc c'est le rendez-vous des Amis de la Nature puisque c'est un rendez-vous proposé par les éditions de la salamandre et la revue La Salamandre qui est bien connue des naturalistes de France et de Suisse
3: La Salamandre qui édite aussi des documentaires donc on est un festival où ça parle nature, oiseaux, petites herbes, petites fleurs il y a plein de gens qui sont passionnés, il y a des conférences, il y a des films, il y a des ateliers pour les enfants. C'est un énorme festival. Il y a combien, euh, il y a combien de, de festivaliers qui viennent à, à ce festival Filou, parce qu'on est avec Filou qui est euh, un des organisateurs du
4: festival. Il y a actuellement 10 000 personnes qui viennent sur le festival
3: 10 000 personnes chaque jour ou, euh,
4: Non, 10 000 personnes weekend. sur les 3 jours, donc c'est un week-end de 3 jours, il y a 10 000 personnes qui viennent sur les 3 jours.
3: Ah, c'est quand même un des plus gros, c'est peut-être le plus gros festival naturaliste de Suisse Oui, on va dire quelque chose comme ça, ouais Alors Philou, tu es organisateur, un des co-organisateurs de ce festival. On est maintenant avec Jérôme Grémaud, qui est un naturaliste, et surtout un zoziophile, c'est ça Un zoziophile,
5: c'est le terme exact, exactement. Un, pour <rire>
3: ceux qui aiment les oiseaux, tu es un ornithologue.
5: Un ornithologue, oui, voilà. on, on parle de ça.
3: Et alors... Euh, ce ce n'est pas un hasard, tu as rencontré Florian ici présent, Mais ici oui. au festival, et pas que Florian d'ailleurs.
0: Oui, moi j'étais venu il y a 10 ans au festival à vélo, du coup en partant de Toulouse. Donc j'ai remont... descendu le canal du Midi, j'ai remonté la vallée du Rhône, j'étais arrivé au festival de la Salamandre il y a 10 ans cette année. C'était beaucoup plus petit, hein. ça, ça grandit au fil des années, et euh, j'avais rencontré à l'époque Philou qui était simple bénévole qui est aujourd'hui responsable technique logistique du festival et puis j'avais rencontré Jérôme Jérôme qui est aussi illustrateur à La Salamandre et biologiste par ailleurs et qui a fait un voyage à vélo lui aussi mais dans un autre sens puisqu'il est parti de Suisse pour suivre la route des oiseaux migrateurs donc on avait sympathisé il m'avait invité chez lui ensuite à Bulle, dans, dans le Gruyère. Exactement,
5: euh, Gruyère à Bulle. Ouais.
0: Gruyère à Bulle, voilà. Et puis, il a une magnifique bibliothèque sur le vélo. J'ai découvert les livres de Claude Marteller chez lui, euh, la petite, euh, un petit guide de Vélosophie.
5: Exactement, ouais, de, de Tronchet, <rire> qui est absolument un, qui est un indispensable dans le toute bonne bibliothèque. Où voilà,
0: ouais. ou ouais. le
3: monde vu de ma selle, je le
0: recommande
5: à tout le Exactement. monde. Ouais, il est absolument fantastique. Et avec lui, j'avais
0: vu mes premiers tétralires. Hein, pour ceux qui, les ornithologues qui connaissent, c'est un très bel oiseau qui vit dans les, les montagnes, euh, pas les montagnes les plus élevées, mais dans les montagnes
3: les préalpes suisse. Ah pour décrire le tétraillère c'est une poule, mais en plus beau.
5: Ouais, <rire> voilà. T'as pas dit un pigeon, ça vient.
3: <rire> Jérôme, revenons à toi. Donc, tu as pédalé pendant, en trois fois, je crois, tu as suivi la route des oiseaux migrateurs. Tu pédales vachement vite, dis donc
5: alors j'ai pris mon temps, enfin j'ai vraiment fait un, un voyage de plusieurs mois, ben euh, ça a duré presque dix mois, c'était un rêve d'enfant et puis je suis parti de chez moi un beau jour, ben ça il y a beaucoup de monde qui, qui connaissent cette espèce d'ivresse, on part un beau jour et puis j'avais en tête de, de rejoindre les quartiers d'hiver des migrateurs, ça veut dire vraiment les endroits où ils passent l'hiver en Afrique et puis je ne connaissais pas du tout l'Afrique de l'Ouest et puis j'avais décidé de m'y rendre. Euh, sur la trace des oiseaux migrateurs. Ouais.
3: Tu es dessinateur aussi, donc tu as oui. dessiné
5: J'ai rempli des carnets de croquis, de peintures, j'ai ramené, ramené ça pour moi. J'ai fait quelques petites conférences, mais c'était dans un cadre, c'est pour, pour partager un peu ce que j'ai vécu, effectivement. Puis ouais, j'ai vécu des, des, des très beaux moments avec les gens, avec les oiseaux, puis avec mon vélo aussi. c'est des moments magiques. Ouais.
3: Et qu'est-ce que tu as appris au cours de ton périple sur, en, en vélo, en cours après les oiseaux
5: Alors j'ai appris plein de choses. Bah, déjà, j'ai appris à quoi ressemblaient en fait les Endroit où il passe l'hiver parce que ben moi j'ai grandi dans une, dans une ferme où il y avait des hirondelles et puis on m'a toujours dit ben voilà l'hiver les hirondelles elles partent vers l'Afrique et puis bon bah ben, je, fais, je fais beaucoup de vélo puis j'ai toujours rêvé ben, de, de rejoindre enfin de rejoindre d'aller voir à quoi ça ressemble l'Afrique parce que ça veut rien dire finalement on se fait tous une image euh de, de, de rhinocéros, d'hippopotames et d'éléphants qui, qui parcourent des grandes plaines. Et puis euh, bah, je suis descendu à vélo et puis j'ai appris à quoi ressemblaient en fait les aires d'hivernage de nos oiseaux migrateurs euh, en Afrique de l'Ouest. Et puis je trouve très émouvant en fait de revoir euh, une hirondelle qui revient au printemps ou un Milan noir et puis de s'imaginer tout ce qu'il a vu euh, qu l'hiver et puis euh, en remontant quoi. De savoir ce qu'il a traversé. Exactement, ouais, c'est ça qui me touche. Qui et à, à vélo
0: tu vas au même rythme que les oiseaux ou plus vite ou moins vite
5: Alors j'avais pas du tout de rythme, je voulais pas m'imposer un rythme. C'est clair que je vais moins vite que, que les oiseaux, parce que là, en, en dix mois, euh... la traversée
2: de la Méditerranée, ça va être un peu plus compliqué aussi.
5: <rire> Effectivement, mais ben là j'ai pris le ferry, mais mais euh... ben sinon j'ai vraiment pris mon temps. J'ai passé, euh... j'ai passé presque trois mois au Maroc à faire des allers-retours dans l'Atlas, à descendre, enfin vraiment profiter des gens et euh, des paysages. Enfin vraiment, euh, on connaît ça à vélo. Quand on voyage à vélo, il faut vraiment avoir le temps devant soi. Et puis c'est clair que c'est quelque chose par rapport à la distance qu'on aurait pu faire, enfin que j'aurais pu faire et en en deux mois, c'est clair, mais euh, là, en dit mois, ça me laissait le temps de rencontrer les gens, de dessiner, de, de faire plein de belles rencontres.
3: Pour essayer d'expliquer pourquoi les oiseaux n'étaient plus là une certaine période de l'année, il y avait quoi comme chose un peu bizarre
5: Oui, bah c'est vraiment quelque chose de récent qu'on comprenne un peu la migration, comment ça se passe. Il y a encore beaucoup de mystères. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu toutes sortes de, de, de théories ou de contes, d'histoires à ce sujet. Il y a, il y a, il y a même Aristote, mais il pensait que les, bon, les hirondelles se transformaient en rouge-gorge l'hiver venu parce qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, les hirondelles, on ne les voyait pas. D'autres, ils pensaient qu'elles perdaient toutes leurs plumes, qu'elles allaient se cacher dans les grottes de honte, comme ça un peu, <rire> et qu'elles ressortaient au printemps <rire> une fois que les plumes ont repoussé. Et puis, euh, ben, moi je trouve que c'est assez fou, c'est que ben, ben, Linné, qui est un des grands naturalistes qui a marqué l'histoire, hein, euh, lui il imaginait même, il avait. Il, il avait vu juste dans plein de domaines, mais au niveau des oiseaux migrateurs, complètement faux. Il pensait que les, les hirondelles euh, s'enterraient dans la vase en hiver. Et il avait même, dans son bouquin qui fait, encore, enfin, qui fait référence, il, il avait même mis des gravures de pêcheurs qui remontaient des hirondelles euh, en hiver, dans la vase. Alors que, ben bah, okay. voilà, c'était pas du tout, c'est des conneries. <rire> mais euh, comme quoi, en fait... Les, 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 découvertes, euh, les découvertes sur les oiseaux migrateurs, c'est il y a moins de 100 ans, et puis bon, bah, il, y a, il y a quand même des gens, euh, Buffon notamment, euh, qui, était, qui est un grand naturaliste français, qui avait imaginé, il avait vu en fait, des, euh, avec des correspondants, il savait qu'il y avait des hirondelles en hiver en Afrique, à, à cause des colonies françaises, euh, à Dakar notamment, et puis il avait peut-être fait le lien, il disait mais ce que c'est un lien, et, et voilà. Ouais. Bizarre, en fait, Donc c'est très, très, ouais, très récent. Ouais.
3: Alors, si, tu, si tu es au festival et si tu fais du vélo, c'est que toi tu fais le lien entre vélo et biodiversité. C'est quoi pour toi le lien entre le vélo et la biodiversité
5: Bon, bah, moi, c'est un, un lien naturel. Euh, je, fais du vélo, je fais du vélo au quotidien, je me déplace à vélo. Et puis, c'est vrai, quand je vais faire des balades, je vais, je vais assez souvent à vélo en nature. Euh, pas toujours, hein, mais euh, j'essaye en tout cas. Euh, et puis, euh, pour moi, le lien, il est évident parce que du moment qu'on se déplace à vélo, bah, on fait attention à ce qui nous entoure. Bah, on connaît tous ça. Hein. Et puis, euh, puis, je fais attention aux chants d'oiseaux, aux cris d'oiseaux, aux, aux mouches qu'on se ramasse dans la gueule, des fois. Et à plein de. Enfin, ces petits détails-là. Ouais, pour moi, c'est important.
3: Alors, on va partir avec. Qu'un autre cyclo-voyageur au Cannes, c'est à toi
6: Salut post Vélo, me voici en Slovénie, tu traverses la frontière, ça commence direct à monter quoi, allez franchement les Italiens ils ont bien choisi leur territoire quoi la montagne ils ont fait non mais ça on laisse et ça a commencé à monter sale, franchement c'était dur, dur Hormis le simplon, bah, j'avais pas encore l'habitude de faire de la grimpette. Ce qui était cool c'est que ça m'a laissé tout l'Italie pour me euh, mettre un peu en jambe pour commencer l'histoire, en fait, euh, l'aventure Crescendo. J'ai fait le mauvais choix, je pense, pour euh, la Slovénie. Soit tu peux faire tout le contour au bord de l'Adriatique, ou soit tu peux couper par les terres pour arriver en Croatie. C'est ce que j'ai fait pour essayer de gagner du temps. J'ai coupé dans les terres. Mais je pense, franchement, même s'il y avait 50, 60, 70 km supplémentaires, j'aurais été plus vite, je pense, par les côtes. Parce que sur ces 30 km, je pense que j'ai pousser mon vélo sur 10 km mais c'était juste infaisable avec mon poids que j'avais et tout. Ah j'ai galéré salement quoi. La Slovénie, j'ai fait en une journée quoi. J'ai dit OK, je trace, je reste pas dans ces montagnes et puis tu arrives à la douane, à la douane, c'est la première fois que je me suis fait contrôler qui m'ont arrêté, m'ont demandé mon passeport en Italie, lorsque j'avais traversé depuis la Suisse, ils m'ont rien demandé. Ensuite, directement tu as la descente. Ah J'ai adoré faire cette descente pendant 10 km, c'était vraiment cool. Jusqu'à ce que je me rende compte que je suis descendu du mauvais côté. Oh, j'ai failli pleurer quand j'ai vu ça. Je dis, non, mais demain matin, je vais devoir remonter tout ça. Ha la raison pour laquelle, en fait, descendu, je suis descendu du mauvais côté, c'est qu'au au début de la descente, il y avait un chien errant. Et je me suis dit, ouf, il faut vite que je me tire de là, quoi, vu que c'était un peu ma plus grande peur. Et il y avait deux chemins, et j'ai pris le mauvais. <rire> En bref, je, je, je prendrai un autre chemin pour ne pas me faire toute cette remontée quoi. En Croatie, après, je suis arrivé à un moment bloqué. Il pleuvait, il y avait du brouillard et j'ai dû prendre le bus pour 20 km parce que tu devais passer en fait dans un tunnel long de 5 km à peu près où tu ne pouvais pas aller à vélo en fait. Il y avait un péage et tu ne pouvais pas. Donc j'étais obligé de prendre le bus, enfin je crois, mais de toute, toute manière, jamais de ma vie, j'aurais voulu être dans le brouillard dans un tunnel de 5 km à vélo. Ceux qui ont déjà fait peut-être déjà un petit 500 mètres à vélo dans un tunnel où tu peux rouler à 80 vous savez comme ça craint quoi. Les autres, je vous explique. Le bruit, il vient de partout. La voiture de devant, elle fait du bruit depuis derrière. c'est le bruit de la mort. Ça fait hyper peur. Je sais qu'à l'avenir, dès que j'aurai un long tunnel, je vais essayer de trouver une alternative, quoi, parce que ça fait vraiment, vraiment flipper Du coup, j'arrive à 10 Gk. Rijeka, Rijeka. Et je me suis reposé deux jours parce que je... franchement, ces montagnes, ça m'a exposé le dos. Je sais pas si j'ai la bonne hauteur de sel et tout. C'était vraiment difficile et je sens que mon, le genou et mon dos, là, ça, les montagnes, ça, ça a bien picoté. Quoi. Et après, j'ai commencé la côte. J'ai commencé la côte croate et tu sens en fait que tu es en fin de saison, que les croates, ils sont saoulés des touristes. Ce que je comprends tout à fait. En fait, entre Split et Rijeka, donc toute la côte euh, du nord... Franchement, c'est le paradis des motards là-bas. Justement, c'est un peu trop le paradis. Tu sais, à des belles courbes, bien droites, des jolis virages aussi, les gens, ils vont à 200. Minimum 200, 250. Ils sont à fond sur les gaz et t'entends ce bruit en permanence. Vroom, vroom, et tu pètes des plombs. Ce que eux ils ne voient pas forcément, vu qu'à vélo, tu peux prendre le temps pour voir les choses. C'est que ben, chaque euh, kilomètre, tu as une bougie avec euh, des fleurs, en fait. C'est inévitable. Les gars, ils vont à 200 sur des courbes, des fois un peu dures. Euh, sur un dépassement, ben, tu te prends la voiture, tu te prends la glissière et tu es mort, quoi. Il n'y a pas de miracle. Je suis arrivé jusqu'à Split et euh, on
2: va laisser Split pour la semaine prochaine. Allez, pause vélo. Ciao Merci beaucoup au Cannes. Donc là on est avec euh, Filou, l'un des organisateurs du festival. Alors moi j'ai d'abord un petit coup de gueule à faire. Pour moi il semblerait important que le vélo soit placé au centre euh, des déplacements, tu vois, pour ce genre de, de manifestation. Et en faisant le tour des parkings tout à l'heure, je me rends compte qu'en fait les voitures sont à l'abri, bien, bien au chaud, parce qu'en plus aujourd'hui c'est un week-end de pluie, mais un truc horrible, et les vélos sont sous la pluie. Merde alors <rire> Donc moi, je te lance un défi pour l'année prochaine, c'est de laisser les abris pour les vélos et de mettre les voitures n'importe où ailleurs.
4: Ouais, ça serait clairement un beau challenge, puis ça serait vraiment ce que, ce que moi j'aimerais faire. Maintenant, on est en Suisse dans un contexte où la voiture prend une telle place que, que voilà, c'est vraiment difficile. Oui. On a une météo qui, qui propulse pas le vélo et puis on, on met plutôt actuellement au niveau du festival des, des démarches pour que les gens viennent en train. Il y a des tas de gens qui viennent de loin. Donc l'idée oui. du développement de ce festival, cette édition-là, ça a vraiment été de, de, de promouvoir déjà le trajet depuis la gare jusqu'au lieu du festival, de telle manière à inclure ce trajet dans le festival. Et les gens qui font ce parcours-là, ils ont un espèce de quiz à remplir et à la fin ils gagnent des bons de transport. De, la part des CFF qui sont les, les transports suisses.
2: Ah, C'est génial Est-ce que tu sais si ça fonctionne, s'il y a eu plus de monde cette année qui sont venus en train, tu arrives à évaluer en fait l'impact Alors Pour l'instant, j'arrive pas à évaluer l'impact. Je me rends compte qu'on a
4: des milliers de voitures qui viennent. Euh, je suis en contact avec la police qui les parque et on est dans une ville où il n'y a pas de parking dévolue à ça et le lieu où on est il y a un petit parking de 400 places alors qu'on ouais. a 10 000 personnes qui arrivent ce qui fait qu'on qu barricade toutes les routes pour parquer les voitures et personnellement moi ça me gonfle fort et euh, actuellement on est là dedans pour l'instant on a plein d'agents de parking qui nous parquent ces véhicules alors que je trouve ça complètement aberrant dans le décor mais pour l'instant on en est là et euh, le but c'est que ça évolue vers autre chose chez les Suisses facile parce qu'on a un peuple qui est assez lent dans ou très traditionnaliste pour les faire bouger c'est un peu c'est euh, pas faut de la foutre des coups de pied au cul des fois pour que ça change un peu la donne mais ouais. voilà c'est un peu difficile je pense qu'on essaye de manifester ici au festival c'est de les sensibiliser à quelque chose après je pense que euh, l'Elvette il, il commence à être sensible à plein de choses mais il n'est pas encore dans le contexte de il est d'accord dans la globalité de faire gaffe, mais bon, merde, moi j'ai acheté ma Porsche, donc euh, je vais continuer à me balader avec.
0: Ouais, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Français à ce festival, hein, qui viennent de partout en France et qui viennent à, en voiture aussi. Hein, on ne va pas taper que sur les élevettes. C'est vrai. <rire> il y a beaucoup vrai. de Français. Hein. Moi, Je suis Français, donc je me permets de le dire. Voilà. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est aux gens, vous, êtes, vous venez à un festival sur la nature, venez euh, en train, venez à vélo, ouais. venez à pied. Mais ça, ça a vraiment été le message qu'on a essayé de faire passer. Soyez cohérent avec ce que, ce que vous venez voir.
4: Ouais. Moi, j'aime vraiment bien ton mot de cohérence, moi j'étais un grand rouleur de bagnole il y a longtemps en arrière, en roulant très vite en roulant comme un malade, enfin voilà je me suis amusé à ça dans ma vie et puis un jour quand je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir je me suis dit mais bon, t'es trop compte arrête là quoi, et du coup depuis, euh, depuis 15 ans j'ai plus de voiture et j'en aurais, je pense vraiment plus jamais puis je me rends compte que quand on est en vélo on est libre déjà hein, alors que dans une voiture on est enfermé dans une caisse on n'y voit rien du tout, on n'a aucun ressenti sur quoi que ce soit, on n'a pas l'air on n'a pas la pluie, on n'a pas les odeurs, on n'a rien du to on n'a des boutons, chaque fois qu'il pleut, on tourne un bouton pour, euh, pour enlever l'eau. Quand euh, il fait moche, ben, on met les phares pour y voir clair, alors qu'en vélo, ben, on est dans le contact direct avec les éléments, on est dans cet instant présent, on est là. Et est, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore le vélo, c'est qu'on est en lien On ressent avec la les nature. saisons, je trouve. Oui, bien sûr, saisons. on ressent les saisons et chaque jour est un jour différent. Quand tu t'enfermes dans une caisse avec quatre roues, chaque jour c'est la même chose, tu fais le même trajet. Et ils ont fait des analyses en Hollande où il y a énormément de personnes qui roulent en vélo, où ils ont voulu inclure des, des voies rapides en, fait, en vélo pour simplifier la vie aux gens pour que ça rentre directement et personne ne va sur ses voies rapides ils si se sont dit c'est bizarre quand même. même et ils se sont rendu compte qu'en fait que le cycliste pour aller d'un point A à un point B même si c'est sa maison à son lieu de travail bah chaque jour il va prendre un autre chemin un jour il va tourner à droite, un jour il va aller à gauche un jour il fait chaud, il va aller se poser au bord de la rivière un jour il fait froid, il va se dépêcher un jour il va aller se poser dans le parc grignoter un truc, chose que fait jamais l'automobiliste, par exemple. C'est on...
2: vrai que moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux pour ouais. euh, pose Vélo, et il y en a beaucoup qui nous disent, ah bah aujourd'hui, j'ai rallongé mon trajet de 3 km, euh, parce qu'il faisait beau, parce que voilà... J on devient euh, aventurier j et contemplatif ça, à vélo, c'est ouais. très mais bien. bien sûr, et puis on est dans l'instant présent, on est là, et tout est possible.
3: On se rend bien compte que pour organiser un festival, c'est très très dur, on, même si on a la volonté de faire en sorte que les gens, ils viennent à vélo, c'est vachement dur, on sait pas trop comment faire, mais quel lien, toi, tu fais entre le naturalisme protection de l'environnement, euh, enfin de la biodiversité et le vélo euh,
4: bah Pour moi, c'est étroitement lié parce que quand on est sur un vélo, on est dans ce lien avec la terre. Quand on est dans une voiture ou dans un avion, on n'est pas de lien avec la terre. On est juste dans un moyen de transport d'un point A à un point B. Et entre, moi, je trouve qu'à ce moment-là, on rate le chemin. On rate le chemin de vie qui est peut-être infiniment plus important que le but. Et dans ce chemin, ben, on est en contact justement avec toute cette biodiversité qui est juste magnifique. Tandis qu'autrement, on va d'un point A à un point B. Et puis quand on est au point B, ben, on ouvre la porte. Et puis on... si on arrive déjà à s'ouvrir pour voir ce qui se passe, c'est déjà bien. Et
3: puis le, le, le vélo, c'est aussi en amont protéger l'environnement
4: Oui, bien sûr. Le vélo, ça n'a pas d'impact. Contrairement à la voiture qui a un impact monstre.
3: Euh, alors, je voulais passer la petite chronique pas gentille, enfin pour gentil après ce que tu as dit en fait ça passe, j'ai le droit de, dire, euh, de faire ça. Alors vas-y. Sur le, le lien justement entre la, la biodiversité, la défense de la biodiversité et, euh, et le vélo. Euh, moi j'ai fait, euh, on a fait avec Florian le, le, les mêmes études, on a fait un, en France un, on appelle ça un BTS, c'est euh, des études universitaires sur euh, la gestion et la protection de la nature. Donc on, on étudie le naturalisme, les petites plantes, il y en a qui étaient spécialistes des oiseaux, d'autres euh, des mammifères, etc. Donc c'était euh, des classes où euh, on avait tous à peu près 20 ans et on est tous fans de naturalisme. Et pourtant, il y en a qui se présentent en arrivant, quand on fait le, le, les présentations de chacun d'entre nous au début de l'année, en disant qu'ils sont fans de Formule 1, en disant qu'ils sont chasseurs, ou qu'ils font leur petit trajet entre leur appart et euh, la salle de classe où il y a 1,5 km, 5, ils le font tous les jours en bagnole. Voilà. Ou en tracteur. Ou en tracteur. Il y, y a une espèce de... il y a une incohérence me semblait bizarre. Ouais, il y a un truc qui cloche, là. ça. J'ai habité une année en Norvège, et quand je suis revenu en, en Normandie, on m'a dit, euh, ah ouais, les Norvégiens doivent être écolos, euh, les maisons en bois, ils vivent dans la nature, tout ça. Et ben non, les Scandinaves, donc les Norvégiens, ils sont parmi euh, les dix nations qui rejettent le plus de CO2 par habitant. Ils ont un gros pouvoir d'achat, comme en Suisse. Maintenant que je vis en Suisse, les copains de Normandie ils me disent « Ah, c'est propre la Suisse, il y a les lacs, les montagnes, ils doivent être écolo. Bah ben non Les Suisses, ils ont des grosses voitures, ils rejettent beaucoup de CO2, c'est les plus gros consommateurs d'eau en Europe. Et puis quand on va dans les déchetteries en Suisse, nous en France, on pourrait faire nos courses dans les déchetteries suisses. C'est fou tout ce qui est jeté. Donc l'impact sur l'environnement, il est très important. Donc Cette image entre la nature, la protection de la nature, la beauté, le propre, et l'action la, réelle sur l'environnement elle est vraiment il euh, y, y a vraiment une marge il y a vraiment un, un fossé un ouais, gros décalage voilà. et du coup voilà c'est pour ça que je, je parle de ça parce qu'à la salle c'est pareil on a des gens qui aiment la nature qui viennent pour le naturalisme et pourtant sur le parking devant il y a plein de voitures et une voiture sur trois, c'est un SUV. Euh, et en Filou, tu nous racontais à quel point c'était difficile de faire en sorte que les gens viennent à vélo. On se rend compte de ce décalage-là. Ah. Toi, tu, tu, as, tu as vu, tu as pris en photo une photo qui était assez euh, difficile à voir. Euh, oui, bah, c'était un abri
0: à vélo où était, euh...
2: stationnaient tous les, toutes les voitures en fait. Il n'y a même
0: plus la place pour que les vélos se garent en fait, ah, c'est ah, ça bah, le ouais, problème.
2: Puis... Il y avait juste euh, le, le support à vélo au bout des voitures quoi. Mais... Alors en on n'est pas là
3: pour taper sur le festival. Hein. Pas non, du, non, temps. du tout. On est mais... là pour améliorer mais... les choses mais pour améliorer ouais. les choses, voilà. Euh, donc, voilà, je voulais parler de ce décalage entre ce qu'on veut pour l'avenir et ce qu'on met vraiment en œuvre pour l'obtenir. On peut parler aussi de la même chose des euh, gens qui, après... euh, qui vont en avion, en vacances, voir des sites euh, naturels magnifiques.
2: Oui. Après, le problème, il n'est pas inhérent au Festival de la Salamande, donc ah, on ne tape pas particulièrement sur le festival. C'est toutes les manifestations qui ont lieu ici à, à beaux à Morges, c'est le même problème. Le stationnement est problématique, on pense pas au vélo, donc euh, c'est pas contre toi.
3: Alors, en gros, je, moi, je pense qu'une politique en faveur du climat, par exemple, où il n'y a pas un volet vélo, c'est une politique pour de rien. c'est pas cohérent. Des militants qui vont manifester pour le climat, qui, qui mènent des actions, ils se déplacent en vélo au quotidien, c'est pas cohérent. Alors, moi je pense que le vélo c'est un symbole de la réalité de l'action qui est menée pour le climat et pour le bien-être de l'humanité. Ça demande un effort, c'est du concret et je trouve que le fait qu'il y ait si peu de gens qui se déplacent à vélo, ça montre qu'on commence à avoir une prise de conscience mais l'action elle n'est pas encore là. Donc pour vraiment sauver l'humanité, je pense qu'il faut vraiment faire... Ou de, de la, de la marche, marche aussi. Parce que de la marche, marche ça, ça marche bien. Hein. Ouais.
5: Mais tu parlais effectivement des, des actions pour le climat. Moi, je, je trouve que l'action à Bike to Move It, euh, auquel j'ai participé, mais j'ai trouvé que ça a donné vraiment une, une impulsion. Enfin, j'ai trouvé magnifique de voir euh, des centaines de cyclistes converger à un seul endroit. Puis... Euh, c'était à, à Berne ouais. Et puis euh, ça j'ai trouvé magnifique et ça donne, euh, ça donne un élan.
3: On est toujours au Festival de la Salamandre et on a le boss qui vient d'arriver en plateau. Ah, on bien. est avec Julien Perrault qui est le fondateur et puis le président du festival.
0: Voilà c'est ça. Bonjour à tous.
3: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas en France, c'est qui Julien Perrault
0: Julien Perrault, bah oui, tu l'as dit, rédacteur en chef de la revue La Salamandre, qui, qui est bien connu des naturalistes en France, euh, président du Festival de la Salamandre. Et quand je suis arrivé, moi, la première fois au festival, j'ai dormi chez quelqu'un qui habitait Morge à côté, et je lui ai dit Je vais au Festival de la Salamandre, est-ce que tu connais la Salamandre Elle m'a dit Oui, Julien Perrault, son rédacteur en chef, est très, il est très connu en Suisse, euh, c'est un peu l'équivalent de votre Nicolas Hulot. <rire> Alors voilà, tu es le Nicolas Hulot de la Suisse apparemment. Alors, à, 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 à Alors, quand est-ce est que tu deviens ministre de l'environnement en Suisse
1: Alors c'est pas prévu au programme euh, dans l'immédiat. <rire> je crois qu'il faut pas me comparer à Nicolas Hulot. Ah. Mais ah, euh, voilà, tu fais plus de vélo peut-être. Euh, euh, je crois qu'il s'est mis au vélo finalement. Il en a eu un peu marre l'hélicoptère au bout de quelques années, mais ah ouais. il a mis un peu du temps. Mais non, non, mais c'est quelqu'un que, que j'estime beaucoup, qui fait un, qui a un engagement hyper fort. Et puis je pense que ce qu'il a vécu comme ministre, c'était hyper dur. Et en même temps, son sa démission euh, symbolise beaucoup de choses par rapport à la force de notre système euh, qui, qui résiste en fait à, au bon sens quoi donc ça j'ai trouvé assez terrible, ça m'a beaucoup ému mais voilà, pour, pour ma part moi je me passionne pour la nature depuis que je suis gamin et puis je fais tout ce que je peux pour essayer de transmettre euh, cet amour pour les petites bêtes pour les fleurs, pour les oiseaux pour, la, pour notre maman la terre quoi, le plus largement possible
3: alors je te pose la même question qu'à nos deux précédents invités quel lien tu fais entre le vélo et la biodiversité, le naturalisme
1: Alors le vélo c'est un excellent moyen de se déplacer. Euh, moi je déteste la voiture.
3: Ah bien, c'est une bonne chose. Euh,
1: je n'en ai pas d'ailleurs. Donc je me déplace exclusivement euh, à pied, en vélo. Euh, j'ai un vélo normal, j'ai un vélo électrique aussi. Parce que euh, je, voilà, je, souvent je dois faire les allers avec des allers-retours, quand je vais faire les courses, etc. Et il y a de la pente, etc. Donc des fois ça rend service. Et puis, euh, et puis ben, en Suisse on a la chance d'avoir un réseau de transport public extrêmement dense. Donc j'arrive à me débrouiller sans voiture et je suis très content comme ça. Et ce que j'aime avec le vélo, c'est qu'on euh, est vraiment dans les éléments, on est dehors et en même temps, on, a, on va plus vite qu'à pied. Des fois, à pied, c'est un peu frustrant quand même. Euh, si on est dans un endroit pas très joli, qu'on a envie d'aller un peu plus loin, bah, ça prend du temps. Et à vélo, c'est génial parce que voilà, en quelques coups de pédale, on peut découvrir un nouveau paysage.
3: Et en amont aussi, le, le vélo, ça sert à la protection de l'environnement parce qu'on ne construit pas de route. Il y a aussi tout un, un volet euh, préservation de l'environnement, mais euh, sans gestion. Juste en amont, le fait qu'en euh, en fait, on en fait plus pour la nature euh, parce qu'on en fait moins contre. Il n'y a pas un peu ça aussi sur le vélo
1: Oui, alors c'est sûr que si on avait euh, concentré autant de moyens pour développer le réseau des pistes cyclables que pour le réseau des autoroutes, euh, ce serait bien. On aurait moins mangé de, de, de terre, quoi, euh, recouvert de, de bitume et puis je pense qu'on serait plus heureux, moi je trouve que faire du vélo ça fait du bien je trouve qu'on vit dans un monde de fou finalement où les gens euh, toute la journée ils sont assis euh, dans leur bureau, ils travaillent D'après, après il faut aller faire du fitness parce qu'ils font plus de sport
3: il faut y aller en voiture parce qu'ils sont
1: complètement encroûtés et ils y vont en voiture et ils, prennent, ils prennent la bagnole pour aller faire du vélo en forêt ou je sais pas on va de boîte en boîte voilà et finalement euh, pour moi le sport c'est déjà c'est ma manière de me déplacer si je me déplace à pied, si je me déplace en vélo et eh ben je me fais du bien quoi et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus et, sain.
3: Et puis, euh, bah moi qui suis aussi naturaliste euh, sur mes heures perdues, j'ai vu des choses en vélo que j'aurais pas pu voir et à pied et en voiture parce que quand on est en vélo, par exemple en forêt, je me suis retrouvé des fois en face de, de biches euh, ou d'animaux comme ça qui n'avaient pas peur parce qu'ils ne reconnaissaient pas la forme de l'humain ou euh, on arrivait de façon très silencieuse ou avec un bruit avec lequel euh, ils n'avaient pas l'habitude de, de se confronter. Ouais, bah Et ouais. du coup, on peut observer des choses qu'on n'observe pas d'habitude.
1: Ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé aussi des fois en forêt avec des chevreuils, c'est vrai. C'est un peu la même situation que les, les cavaliers. Alors les cavaliers, en plus, il y a l'odeur du cheval. Je dirais qu'ils rajoutent encore du camouflage. Et c'est vrai quand on se balade. Moi, là, quand en je forêt, pédale, euh... ça sent le
2: cheval aussi. Ah bon.
1: Pardon <rire> Quand je pédale, ça sent le cheval aussi. Oui alors justement bah c'est peut-être ça finalement. Du coup ça ça brouille un peu les pistes et on peut faire des belles observations d'animaux comme ça. Il y,
3: y a un lien je trouve entre le cycliste et le cavalier surtout si on a un beau vélo hollandais là qu'on tient par les, les poignets sur le côté on a un port assez fier comme ça. Je trouve ouais. ça magnifique les hollandais là qui sont en on dirait c'est euh, c'est noble en fait. Y a
1: ah bah c'est mieux d'être euh... affalé au fond d'un fond siège c'est sûr. On est d'accord.
0: Puis <rire> on peut s'arrêter à vélo quand on veut oui on voit une est espèce on peut s'arrêter C'est pas en voiture on peut difficilement s'arrêter il faut trouver une place pour se parquer, ça devient difficile alors qu'à on peut avoir les jumelles autour du cou et puis s'arrêter quand on veut pour observer la faune et les paysages On ouais. peut
3: même avoir les lunettes ornitho c'est suffisamment, enfin les lunettes ornitho pour ceux qui connaissent pas c'est une espèce de longue vue qu'on pose sur un trépied qui nous permet de voir les oiseaux plus facilement, c'est oui, peut... j'ai déjà fait
1: ben, c'est un beau moyen de découvrir le monde et moi je trouve que ça donne un grand sentiment de liberté le vélo. Vraiment bon, j'aime bien, mais je pense que Jérôme vous en a parlé avec euh, tous ces grands voyages, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de magique.
3: Bon On n'est pas venu là par hasard, on est venu au festival parce qu'on sait que le festival essaie de faire en sorte que les, les gens viennent au festival euh, en vélo plutôt qu'en voiture. Parce que si on vient et qu'on est passionné par la nature, ben, autant essayer de venir euh, avec un moyen qui protège la nature. Euh, Philou nous a donné quelques pistes pour euh, faire en sorte que les gens viennent... Euh, plutôt en, en vélo ou en transport en commun Qu'est-ce que tu dirais, toi, comme mot, qui inciterait les, les gens à se déplacer plus régulièrement comme ça
1: Alors, dans, dans le cadre du festival, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'en fait, on, le festival commence à la gare, c'est-à-dire qu'à la gare de Morges euh, et tout au long du chemin ici jusqu'au Théâtre de Beaussobre, on a construit des, des, des étapes où il y a déjà des animations et des choses à découvrir de la nature, euh, même au centre-ville de Morges. Euh, vraiment pour inciter un maximum de gens à venir en transport public. Donc, euh, ça, c'est notre contribution cette année. Et... J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de voitures, donc on a du chemin à faire.
3: Ouais, ouais. Tu peux Mais justement, Julien,
0: appeler les personnes les, qui viennent sur le festival à venir à vélo, plus à vélo, ou en transport en commun, tu peux les appeler à ça pour les prochaines éditions, parce que c'est vrai qu'Eric l'a fait remarquer tout à l'heure, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de SUV qui, qui sont sur le festival, et il y a un petit manque de cohérence entre ce que les gens viennent voir ici, les belles images dont ils viennent profiter, et puis euh, leur mode de déplacement.
1: On est d'accord, on est d'accord, j'ai rien à rajouter à ça.
3: Il y a peut-être une idée, parce qu'il y a quelques temps on avait parlé dans Pause Vélo, euh, d'un festival à, à Tulle où il y a une association de promotion du vélo qui vient euh, faire du gardiennage, donc ils ont le parking euh, à vélo, où les gens ils viennent, qui viennent à vélo, ils amènent leur vélo, ils n'ont même pas besoin de l'attacher, parce qu'il y a cette association-là qui, qui vient... L'association euh, à bicyclette. À bicyclette, voilà. Et en plus, pendant que tu laisses ton vélo qui est gardé, les gars qui le gardent en plus, ils font l'entretien, euh, c'est-à-dire qu'ils vont graisser ta chaîne, regonfler les pneus, etc. Donc peut-être, moi et Arnaud qui sommes membres de Pro Vélo Morge, on aura peut-être quelque chose à faire avec toi l'année prochaine.
1: Ah ouais, alors ça je pense que c'est une bonne idée ça je pense qu'on pourrait faire, ouais, c'est une super idée. Puis là on a déjà, attends, un, deux, trois bénévoles qui vont s'en occuper. On est partant. Donc c'est bon, c'est
0: bon, c'est réglé. Pour les années d'après, peut-être vous cherchez des bénévoles encore On peut faire un oui. appel aux bénévoles Oui,
1: tout à fait. Donc le Festival saint aura lieu l'année prochaine à la fin du mois d'octobre. Donc euh, de nouveau à Morges en Suisse. Et on a euh, à peu près chaque année deux, à peu près 200 personnes qui nous aident c'est chaque fois un grand défi de, de réunir toutes ces bonnes volontés. Donc si ça vous intéresse, l'année prochaine, n'hésitez pas à venir nous donner un coup de main.
3: Et je sais même, que c est, c est, je trouve que c'est très très beau. Vous êtes en, en partenariat avec un festival en Bretagne pour que des Bretons viennent faire bénévoles en Suisse. Ah oui, il y a des
1: gens qui viennent de loin. Oui, ben ouais. c'est formidable
3: ouais. ça. Et il y a des Suisses qui viennent en Bretagne aussi Ouais, je crois, ouais, ouais, ouais. D'accord. Ça, je trouve ça super. Mais c'est
0: formidable, d'ailleurs, avec Eric, c'est sur ce festival qu'on s'est rencontrés pour faire post vélo. Voilà. Faut le dire, il faut le remercier, Julien. Merci, Julien. C'est grâce à toi. Ben de rien, de rien. <rire>
3: je vous propose qu'on passe à l'agenda qu'est-ce qui va passer dans le petit monde du vélo d'ici euh, une semaine, et eh bien le samedi 26 octobre, de 14h à 18h à Tulle, sous le marché couvert l'association Bicyclette propose un contrôle technique des vélos dans le cadre de l'opération cycliste brillé. c'est la nuit donc euh, il, faut, euh, il faut se protéger quand on est cycliste il faut de la lumière. Ensuite, le vendredi 1er novembre jusqu'au 9 novembre la maison de quartier des Paquis à Genève joue la pièce de théâtre Annie sur la véritable histoire de Annie Londonderry, donc du théâtre et du vélo parce que qui c'est Londonderry Et eh ben elle a fait le tour du monde à vélo avec son mari et ses trois enfants en 15 mois elle a fait ça à la toute fin du 19e siècle Elle est partie Magnifique. de Boston. et je trouve que c'est formidable qu'une pièce de théâtre soit jouée sur ce personnage et je trouve ça génial donc c'est au, au théâtre de quartier, des, enfin la maison de quartier des Paquis à Genève euh, du 1er au 9 novembre et puis du 1er au 3 novembre il y aura FestiVélo à Lausanne le festival du voyage à vélo et on y sera et on fera certainement la semaine prochaine la promotion de ce festival là on vous en dira beaucoup plus FestiVélo du 1er au 3 novembre à Lausanne, renseignez-vous sur internet, vous trouverez tout ce qu'il faut. Ah oui il y a des
2: choses à dire encore Arnaud Mais Oui parce qu'il se passe toujours quelque chose du côté de Montpellier nos amis de Vélocité à Montpellier qui vont fêter les 1 an de leur hashtag « Je suis un des deux » le 10 novembre. Et à cette occasion, ils vont lancer une grande manifestation partout en France pour euh, faire du vélo un enjeu des municipales 2020. Contactez Vélocité Montpellier si vous voulez organiser un événement
3: dans votre région pour le 10 novembre. Eh ben, il est l'heure de se séparer les amis. Mais n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo, vélo